0: Bonjour à tous. Nous saluons chaleureusement ceux qui nous suivent sur Internet euh, en mode de simple spectateur, et également le lycée de Ladstuhl, voire le lycée d'Hambourg Emile Wustenfeld Gymnasium, où des problèmes de connexion un peu sérieux les empêchent de participer mais je pense qu'ils nous reçoivent en mode de simples spectateurs. Merci d'être avec nous. Nous recevons cet après-midi M. Philippe Fontaine, qui nous fait réfléchir sur euh, les problèmes posés par la discrimination à l'école. Euh, nous aurons aussi des élèves qui, ici, au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, ont préparé quelques questions, quelques remarques également sur ce sujet. Et en présence de Daniela Schwegler de l'Office... Euh, En co-allemand, pour la jeunesse, euh, nous engageons la deuxième partie de ce programme.
1: Cher Philippe, je te donne
0: la parole pour la suite.
1: Très bien, merci beaucoup. Donc, dans le prolongement de ce que j'ai expliqué dans la première partie euh, de cette intervention, on on pourrait résumer euh, le nouveau principe de définition de l'espace public, à travers l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un pluralisme des identités sociales, pluralisme des identités sociales. Ça signifie que, comme le dit justement le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Marcel Gaucher, on entre dans la société, dans la sphère publique, non plus à partir ou sur la base de la référence à un bien commun, ou à un principe commun, à une sorte de bien, bien général, etc., ou d'intérêt général, mais on entre au contraire dans la société à partir de ce que l'on est de façon privée en quelque sorte. C'est en tant que personne privée. C'est aussi la conséquence de l'idéologie des droits de l'homme et au titre de ces options privées que l'on veut exister au regard de la chose publique. Autrement dit, on voit bien la différence. Elle est tout à fait considérable. Il y a un vrai basculement. Auparavant, on faisait abstraction de ces appartenances et de, ses, de sa singularité, d'une certaine façon, pour considérer qu'on était un citoyen, qu'on, était, <coughs> qu'on faisait partie de l'être social parmi d'autres, et comme les autres, comme ses voisins, si je puis dire, et on faisait abstraction d'un certain nombre de particularités, comme par exemple, je ne sais pas, moi, ses convictions religieuses, de façon à s'élever à ce qu'on considérait comme l'universel, c'est-à-dire justement l'intérêt commun, le principe général qui caractérise une société donnée. <coughs> Aujourd'hui, on voit bien que c'est tout à fait le contraire qui se passe, et d'où l'idée d'un basculement, puisque c'est au contraire, à travers l'appropriation subjective de ses appartenances et de ses singularités, c'est à partir de sa singularité, pour le dire plus simplement, si vous voulez, qu'il s'agit d'être, et c'est là l'enjeu, reconnu publiquement dans cette identité privée et par cette identité. Autrement dit, il s'agit de faire entériné par la reconnaissance publique, par la reconnaissance sociale, cette particularité. Le problème, tout ça, tout ça ne serait pas grave en soi, si le problème n'était pas que chacun voulant s'affirmer dans sa subjectivité et dans la singularité de ses choix de vie. Et le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Marcel Gaucher, parle à cet égard, l'expression est intéressante, d'une individualisation radicale des horizons existentiels, hein, individuation individualisation radicale des horizons existentiels. Et donc, du coup, chacun, euh, faisant un certain nombre de choix qui n'appartiennent qu'à lui, va entrer en conflit, inévitablement, avec les choix, évidemment, différents des autres sujets. Sachant que ceux-ci, les autres sujets, euh, prétendent également, bien sûr, à la reconnaissance de leurs propres choix au sein de l'espace public. On voit bien, par conséquent, que l'idéologie du droit de l'homme a donné naissance à l'affirmation du sujet « de droit », D'où l'importance de l'idée de droit que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas chacun revendiquant son droit, en quelque sorte, ou ses droits. Et c'est là la source de l'autonomie sociale et politique, <coughs> sauf que ça ne peut couvrir, encore une fois, sur un champ d'opposition, de conflit entre les sujets, puisque chacun se reconnaît ou, se, ou s'estime ou se considère comme également légitimé dans l'expression de ses propres choix d'existence. Le problème, c'est que la difficulté que je viens de souligner s'accroît encore du fait qu'il n'existe plus, du fait même euh, du basculement euh, dans l'ordre du fondement du pouvoir que j'ai évoqué en première partie, notamment avec la Révolution française par exemple, il n'existe plus aujourd'hui d'institution suprême, ai-je envie de dire. Beaucoup de philosophes ou de spécialistes de l'histoire politique insiste sur le fait que l'État-nation, par exemple, est quelque chose qui s'est appauvri de plus en plus, qui a dépéri, pour ainsi dire, n'est-ce pas Il n'y a plus de véritable institution de nature à légiférer au niveau collectif et à régler les conflits entre les individus privés, conflits dont je viens de montrer le caractère quasiment mécanique et nécessaire, du fait même de l'affaiblissement de l'État. C'est un point que je ne peux pas développer non plus, évidemment. Le temps me manque. Mais il y a un affaiblissement de l'État, comme beaucoup d'auteurs l'ont montré. Probablement, d'ailleurs, que ce phénomène est lié, là encore, à la montée de l'individualisme démocratique, à la montée en puissance, hein, puisqu'effectivement, plus vous donnez de droits et de pouvoir à l'individu dans sa singularité privée, automatiquement, euh, plus vous affaiblissez, si j'ose dire, le pouvoir que l'État pouvait encore avoir sur cet individu dans une époque antérieure. Et par conséquent, l'État n'a plus aujourd'hui le pouvoir d'imposer, à proprement parler, une doctrine. Il n'a plus tout à fait le pouvoir de constituer une autorité supérieure. On pourrait dire qu'il s'efforce de le faire, bien entendu. L'État s'efforce de montrer qu'il a encore et qu'il constitue encore une autorité, dans tous les sens du terme. Mais en réalité, on voit bien qu'il a de plus en plus de mal à le faire, qu'il a de plus en plus de mal à se faire reconnaître comme tel, Pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est que, là encore, l'évolution idéologique de la société fait que, au fond, ce que l'on demande à l'État, c'est, j'allais dire, d'en faire le moins possible, si vous me permettez l'expression, et de nous laisser exister, de nous fiche la paix, si je puis dire, et de nous laisser exister dans notre existence privée, de faire ce que nous avons envie de faire, de faire fructifier nos petites affaires, etc. Bon, il y a là la marque d'une idéologie qu'on pourrait qualifier de libérale ou de néolibérale, dont tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui qu'elle est bien aussi euh, lié à cette fameuse idéologie des droits de l'homme. Par conséquent, la puissance publique ne conserve comme attribut euh, pas grand-chose si ce n'est protéger euh, dans sa diversité, justement, le pluralisme de la sphère privée. C'est-à-dire que ce qu'on lui demande, c'est de laisser les individus, c'est d'accorder aux individus le droit euh, d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils, et de faire ce qu'ils veulent. Donc, euh, et c'est ce que montre Marcel Gaucher, alors tout ça ne serait pas grave en soi si l'individu contemporain n'était pas, je reprends l'expression de Marcel Gaucher, déconnecté symboliquement, déconnecté, ce qui est un paradoxe à l'époque de la connexion généralisée grâce aux outils numériques, n'est-ce pas Mais justement, le problème, c'est que sur le plan politique, l'individu est déconnecté symboliquement euh, du point de vue du tout, du point de vue du tout. Ce qui, ce qui n'est plus premier pour nous, dans la, j'allais dire, dans la mentalité de, de l'homme contemporain ordinaire, c'est le point de vue du tout. N'est-ce pas chacun voyant en quelque sorte euh, midi à sa porte, chacun voyant l'histoire par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire la sienne, et euh, il n'y a plus de sens à, ce point, à se placer du point de vue de l'ensemble. Évidemment, euh, on peut comprendre que ce type de personnalité qui est devenue euh, dominante aujourd'hui est de nature à rendre problématique l'exercice de la citoyenneté. C'est le moins qu'on puisse dire. Il lui est difficile, c'est ce que dit Marcel Gaucher, il est difficile à ce citoyen contemporain de se représenter en général la dimension du public, c'est-à-dire ce qui intéresse ou ce qui devrait intéresser tout le monde, d'où la perte, par exemple, du sentiment de l'intérêt général. On pourrait, bon, sans, sans, sans être désagréable, on pourrait dire qu'un certain nombre de phénomènes qui se passent aujourd'hui dans notre société, par exemple, euh, qui ne semble pas aller très très bien, euh, serait l'expression justement de cette incapacité d'un certain nombre de euh, citoyens ou d'acteurs sociaux à se placer du point de vue du tout et à considérer que rien n'est plus important que la, que la défense d'un certain nombre d'intérêts privés, d'intérêts particuliers, de privilèges euh, qui n'intéressent qu'une fraction de la population. On voit bien que là, il y a véritablement un problème. On ne peut plus faire abstraction de ce qui m'intéresse moi en tant qu'individu privé. Et du coup, on voit la sphère publique Envahi par l'affirmation des identités privées. Mais ça, c'est sans doute le prix à payer, si vous voulez, par l'apologie de l'indépendance et l'autonomie de l'individu, une perte du sentiment de la socialité, une perte de l'appartenance à un collectif dont nous, nous, dont nous devons pardon, partager les valeurs. Alors, euh, nous entrons... Je voudrais citer un passage de Marcel Gaucher qui me paraît très intéressant et qui est vraiment en droite ligne, enfin qui est vraiment directement en phase avec notre sujet d'aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. Je le cite Distance et défiance défiance sont les deux mamelles de l'individualisme ultra-contemporain. On conçoit que l'autre puisse être perçu comme une menace. Donc comment est-ce que nous percevons les autres en général Comment nous percevons l'autre C'est la clé du du problème de la discrimination, évidemment. On conçoit que l'autre puisse être perçu comme une menace en l'absence d'un mécanisme symbolique capable de régler la distance avec l'autre. Il n'y a plus de mécanisme symbolique capable de régler la distance avec l'autre. Cette perception de l'autre comme intrinsèquement menaçant me semble un trait typique de la mentalité hyper contemporaine. Elle hante le quotidien en plus de prendre éventuellement des formes pathologiques graves comme on le voit, dans le rejet de l'autre, dans la haine de l'autre, dans des violences à l'égard de l'autre, etc., forme pathologie grave. Et il a cette phrase extraordinaire, nous entrons dans un monde où les gens sont destinés à se supporter très mal les uns les autres. Nous entrons dans un monde où les gens sont destinés à se supporter très mal les uns les autres. Vous trouverez cette phrase dans un très beau livre de Marcel Gaucher, qui s'appelle « La démocratie contre elle-même ». Tri- le titre est tout un programme, c'est-à-dire que Marcel Gaucher montre dans ce livre à quel point, justement, une des conséquences euh, inattendues et paradoxale de la démocratie, c'est qu'elle a tellement cultivé, justement, euh, si vous voulez, le caractère démocratique de la société en affirmant les droits de l'individu, etc., que finalement, elle est comme le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se retourne contre elle-même, qui fait qu'aujourd'hui, la société a de plus en plus de mal à, à exister, à se constituer, justement, comme démocratique, au sens vrai, bien entendu, du terme. Alors, je n'ai pas le temps de développer euh, un point qui, pourtant, serait intéressant à développer. Mais ce que je voudrais montrer aussi, c'est qu'une autre difficulté qu'il y, aurait, qu'il y aura probablement pour régler le problème de la discrimination, si tant est que nous y parvenions un jour, c'est que le comportement de discrimination, et au fond, la citation de Marcel Gaucher que je viens de faire pourrait servir de transition, c'est que les raisons que nous avons de discriminer, cest au fond de rejeter l'autre, sont des raisons qui sont malheureusement alors, ce ne sont pas des raisons, mais ce sont, si vous voulez, plutôt euh, des tendances qui sont profondément inscrites en nous. Et là, je n'aurai pas le temps, mais ce serait, si vous voulez, le moment d'aborder la, le chapitre psychanalytique que je ne manque jamais d'aborder dans mes interventions, parce que, je, contrairement à certains philosophes, je crois beaucoup, au contraire, à la fécondité de, de la métapsychologie freudienne et des analyses de Freud, que nous aurions bien tort de négliger ou d'oublier. Est-ce que Freud, je donne simplement l'idée en général, encore une fois, je ne peux pas développer, ce que Freud montre, c'est qu'en réalité, il y a des sources profondes, inconscientes, dès les origines de l'individu humain, c'est-à-dire déjà chez le très jeune enfant, n'est-ce pas, à rejeter ce qui est autre, d'une façon générale. Il y a des sources, au fond, des sources que j'appellerais les sources psychiques inconscientes du rejet de ce qui est autre. C'est-à-dire qu'il euh, y a au fond l'idée que une des difficultés, pour généraliser mon propos de façon peut-être excessive, mais on pourrait dire qu'au fond, la difficulté, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que il est extrêmement euh, euh, problématique d'accepter l'autre, au sens le plus large du terme. Pourquoi bah Parce que l'autre est autre. On s'en serait douté, hein, évidemment. Si on l'appelle l'autre, c'est parce qu'il est autre. Mais justement, c'est cette altérité euh, qui nous fait problème. C'est-à-dire, comment accepter que l'autre soit autre sans que cette acceptation remette en question le fait que moi, je suis moi N'est-ce pas C'est-à-dire, sans remettre en question mon identité. C'est ça la difficulté. Euh, et ce que Freud montre, c'est qu'il existe, dès l'origine de la vie, chez le très jeune enfant, vraiment le très jeune enfant, c'est-à-dire dans les premiers mois de la vie, dans les deux, deux ou trois premières années de la vie, mais même les premiers mois de la vie, une tendance à repousser ce qui est autre, parce que ce qui est autre est perçu comme menaçant l'intégrité narcissique du sujet. Et c'est cette même, c'est, c'est cette même réaction qui se retrouve... D'après un philosophe, lui-même psychanalyste d'ailleurs, qui s'appelle Cornelius Castoriadis, euh, qui montre que si chaque société se constitue, euh, comme je l'ai montré tout à l'heure, à travers une sorte de de, de clôture, c'est-à-dire à à travers l'idée qu'il existe un ensemble de valeurs qui définissent cette société, c'est tout simplement parce que la société implique l'institution d'une société, au sens fort du mot instituer, hein, c'est-à-dire instituer, faire, être, au sens ontologique, on pourrait presque dire performatif, faire exister quelque chose. L'institution de chaque société implique un phénomène, dit-il, dit-il pardon, de double clôture. Qu'est-ce que fait toute société Et je vais revenir à, à, au rapport que ça peut avoir avec le très jeune enfant. Toute société procède d'abord à une clôture dans l'espace. La clôture dans l'espace, c'est la définition du territoire. Alors vous me direz, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, ceci, cela. Oui, ok, d'accord, mais quand même, toute société se définit par une clôture dans l'espace, c'est-à-dire par la délimitation des territoires et des frontières. Mais, première clôture, deuxième clôture, elle se définit aussi et surtout parce qu'il appelle la clôture du sens. Clôture du sens, c'est-à-dire que chaque société se définit par un système de signification, j'en ai parlé tout à l'heure, en sorte que ce qui est étranger, et c'est le philosophe qui parle, ici, Castoriadis, ce qui est étranger l'est, je le cite, parce que les significations dont il est imbibé, cet étranger, sont étrangères, ce qui veut dire nécessairement toujours étrange. Vous voyez Donc, il joue évidemment un peu sur les mots. Hein étrangère, étranger, étrangère, étrange, c'est le même mot. Mais vous voyez comment on glisse de l'un à l'autre, n'est-ce pas euh, Ce qui est étranger est, euh, met étranger, et par conséquent, euh, je trouve ça euh, tout à fait étrange. Ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Figure au pluriel du pensable. Alors... Ça veut dire qu'ici, le service que le psychanalyste peut nous rendre, si vous voulez, dans cette affaire, c'est de nous faire comprendre qu'il y a là une difficulté qui est extrêmement profonde, enracinée chez l'individu, dès son plus jeune âge, dans la constitution même de son enfance, comme Freud l'a montré en particulier dans un texte auquel je vous reporte, puisqu'encore une fois, je ne pourrais pas le développer, qui s'appelle « Pulsion, et destin des pulsions ». C'est un article qu'on trouve dans la métapsychologie freudienne texte accessible, un méta-psychologie euh, publié dans la collection ID chez Gallimard. il y a un article là-dedans, un chapitre qui s'appelle « "Pulsion" au pluriel les destins des pulsions ». Et Freud montre que chez le très très jeune enfant, au au tout premier mois de sa vie, c'est une idée aussi qui a été beaucoup développée par certains de ses disciples, ou certaines plutôt comme notamment Mélanie Klein, qui est sans doute la plus connue, qui a beaucoup insisté là-dessus. Les deux sentiments euh, les plus primitifs sont l'amour et la haine. Euh, qui sont anticipées dès les origines de la vie. Alors évidemment, ce n'est pas l'amour et la haine en tant que sentiment, mais ce sont des réactions au monde extérieur qui sont anticipées par des réactions de l'enfant euh, et qui jouent un rôle déterminant dans la différenciation de son moi et de l'objet. Il repère deux, deux mouvements fondamentaux le haïr, das Hassen en allemand, et l'aimer, das Lieben, et non pas die Liebe, mais das Lieben, donc le haïr et l'aimer, et qui consistent à incorporer dans le moi l'objet. En tant qu'il est satisfaisant, c'est-à-dire que j'ai une relation double avec le monde extérieur, il y a ce qui m'apporte du plaisir, ce qui est satisfaisant, et je l'incorpore. Après, on dira que je l'introjecte, etc. Je le mets à l'intérieur de moi-même. Et au contraire, tout ce qui peut être source de déplaisir, et ceci vraiment dès les premiers mois de la vie, tout ce qui peut être source de déplaisir, de, de, d'insatisfaction, je le rejette. Donc il y a une double réaction d'incorporation et au contraire de rejet qui se met en place et qui est le mouvement fondamental par lequel le très jeune enfant tisse son tout premier rapport au monde extérieur. Par conséquent, dès le départ, il y a une tendance chez l'être humain à rejeter, à expulser, à mettre à distance ce qui euh, est source de déplaisir et qui, par conséquent, conduirait à une augmentation des tensions internes à l'appareil psychique. Alors, euh, en même temps, c'est un mouvement important parce que c'est ce qui permet justement de constituer l'individu. C'est ce qui permet à l'individu de se constituer dans son identité. Mais vous voyez que cette tendance à rejeter ce qui est autre est inscrite au plus profond de l'être humain dès les premiers mois de la vie. Ça nous montre simplement, et je fais juste cette remarque pour rappel, de la difficulté qu'il peut sans doute y avoir à éradiquer complètement cette tendance que nous pouvons avoir, en effet, à rejeter ce qui est autre que nous, ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous apparaît comme étrangers et par conséquent étranges, euh, et que là, en effet, euh, les ressources de l'éducation, les ressources de l'instruction, de la culture, de l'intelligence, ne seront pas de trop, sans aucun doute, pour arriver à euh, imposer silence, en quelque sorte, à des tendances que nous avons en nous et qui sont, dont nous gardons, dont nous gardons la trace toute notre vie, n'est-ce pas, quel que soit l'âge que, que nous avons, parce que, justement, c'est des choses qui se sont inscrites en nous dès notre plus jeune âge. Alors, je ne peux pas rentrer plus avant dans le détail de cette analyse métapsychologique, mais vous voyez que Tout sentiment de frustration, par exemple, d'insatisfaction, de déception que nous allons ressentir à l'âge adulte dans notre environnement social, dans notre rapport avec d'autres classes sociales, dans notre rapport avec avec le le, le politique, avec le gouvernement, avec je ne sais trop qui, tout ceci va réveiller ces vieux réflexes, ces réflexes archaïques, primitifs que nous avons éprouvés quand nous étions des enfants. Et c'est, en tout cas, par exemple, pour le philosophe René Girard, la source, l'origine de ce qu'il appelle la quête du bouc émissaire. Et là aussi, je vous reporte au livre de René Girard qui s'appelle « Le bouc émissaire » et qui montre très bien – c'est un livre très connu, les théories de Girard sont bien connues, je crois – et qui montre très bien que toute société, on pourrait presque dire, a besoin de se constituer un bouc émissaire, c'est-à-dire des groupes, des populations – euh, c'est à l'origine de toutes les, toutes les formes de racisme, de toutes les formes d'antisémitisme, etc., bien évidemment. cest on a besoin de se constituer un groupe social sur lequel on va rejeter la totalité de la haine que l'on porte en soi, et qui est la conséquence, en effet, de notre propre frustration, de notre propre insatisfaction, pour des raisons, euh, d'ailleurs, euh, diverses, euh, avec lesquelles, malheureusement, les malheureux groupes qui font l'objet de ce, de ce rejet n'ont évidemment rien à voir. Hein. C'est vraiment l'idée du, du bouc émissaire. Donc il y a un sentiment de méfiance et de rejet de l'autre. Et je voudrais quand même rappeler au passage, parce que je ne peux pas m'empêcher euh, d'être philosophe, si je puis dire, j'espère que, après tout, euh, ce que Freud nous dit euh, ne surprend pas outre mesure le philosophe, puisque un certain nombre de philosophes, eux-mêmes, y compris ceux qui n'étaient pas spécialement favorables à la psychanalyse, ont tout de même, depuis très longtemps, insisté sur le caractère... Euh, problématique de la relation à l'autre, immédiatement problématique. C'est-à-dire que dès que je rencontre l'autre, ça me pose un problème, finalement. Contrairement à bon, une espèce d'idéologie un peu bienveillante, un peu bon enfant, un peu, un peu, un peu mielleuse, ce qui consiste à dire que bon, euh, je, je suis, euh, je suis euh, comment dire, en, en amitié euh, et, et j'aime, bien, j'aime bien les autres, j'aime les autres, etc. Je vais être spontanément porté à la véreuse, etc. Bon, en réalité, il faut ne pas être naïf et accepter l'idée que ce n'est évidemment pas le cas. Euh, que nous dit Sartre, par exemple dans d'être Néant. Euh, et Dieu sait si Sartre n'était pas favorable aux thèses de Freud sauf que Sartre nous dit quoi il nous dit que autrui me vole le monde c'est comme ça qu'il pose le problème c'est que euh, Sartre dit que le conflit est le sens de la relation originelle à l'autre homme le conflit euh, c'est-à-dire que, euh, d'une certaine façon, je dois me protéger de l'autre pour euh, me protéger de sa liberté. Ce qui me gêne dans l'autre, c'est qu'il est libre et que, justement, en tant qu'il est libre, il peut m'objectiver, me transformer moi-même en objet. Il y a une dialectique du sujet de l'objet chez Sartre, à laquelle je vous renvoie. Je ne peux pas non plus le développer. Euh, il reste que... Euh, le problème, c'est que, comme Heidegger l'a montré, l'être au monde, c'est aussi l'être avec autrui. Je ne peux pas ne pas partager, euh, bah, par exemple, c'est le propre de l'existence politique et sociale, évidemment, je ne vis pas seul, je vis dans une société avec les autres. Donc, comment faire pour gérer cette difficulté On pourrait aussi, évidemment, parler de la magnifique analyse que cela se connaît bien chez Hegel, de la fameuse dialectique du maître de l'esclave, n'est-ce pas, dans le texte Domination et servitude de la phénoménologie de l'esprit, où Hegel montre déjà que le fait d'être conscience de soi va passer par euh, le, le besoin de s'affirmer en tant que conscience de soi dans sa relation à l'autre, mais que cette affirmation va passer par une lutte avec l'autre, dont d'ailleurs, euh, entre parenthèses, Hegel dit que c'est une lutte à mort, n'est-ce pas Et je vous reporte là aussi aux magnifiques analyses de Hegel dans sa fameuse théorie de la reconnaissance. Reconnaissance non pas au sens de la gratitude, mais reconnaissance au sens où j'attends de l'autre qu'il me reconnaisse comme étant bien celui que je, que je prétends être. Donc au sens, si vous voulez, d'une consécration ontologique de mon être que j'attends de l'autre. Mais je dois forcer l'autre à me reconnaître. Et c'est pourquoi il y a une lutte entre les deux consciences de soi qui va se terminer par le fait que l'une va l'emporter sur l'autre et va devenir le maître par rapport à l'autre qui aura eu le tort d'avoir peur de mourir et qui va devenir l'esclave. Bon... L'autre, quel est le problème de l'autre Un philosophe contemporain, un phénoménologue, un jeune phénoménologue qui s'appelle Bruce Bégout, le dit très bien, n'est-ce pas Il dit ceci, l'inquiétude concernant le monde est d'autant moins aisée à abolir qu'elle se redouble dans l'incertitude que nous ressentons face à autrui. C'est-à-dire qu'il dit, au fond, il y a, de, il y a, il y a la, la tonalité subjective, la tonalité émotionnelle de l'être au monde, c'est quoi Finalement, c'est l'inquiétude. Pour lui, n'est-ce pas, l'être est fondamentalement, l'homme est fondamentalement, fondamentalement un être inquiet. Pourquoi Parce qu'il y a une inquiétude par rapport au monde, déjà. Parce que le monde, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Le monde s'impose à nous comme une sorte de transcendance, comme une sorte de, de, de destin, de fatalité, etc. Euh, j'aime bien le mot du philosophe Henri Maltinet qui dit « le réel, c'est toujours ce qu'on n'attendait pas ». C'est-à-dire que le, le monde, c'est vraiment ce qui, se, comment dirais-je, ce qui s'impose à nous comme une réalité objective et qui n'est évidemment pas nécessairement conforme à nos propres désirs, à nos propres tendances, à nos besoins, etc. Première chose. Mais ce que dit ce philosophe contemporain, c'est que cette inquiétude vis-à-vis du monde, en général, elle est redoublée par une, par, par une inquiétude qui est liée à l'autre. Pourquoi Parce qu'il y a une incertitude que nous ressentons face à autrui. Et il dit ceci, l'existence humaine est de part en part inquiétude et cette inquiétude se manifeste, entre autres, dans la relation à autrui qui ne cesse de m'apparaître comme mystérieux, indéchiffrable, imprévisible. Vous savez qu'un un, un topo classique de, de, la, de la philosophie, enfin c'est quelque chose qu'on apprend très vite dès la classe de terminale en général, c'est qu'il y, y a une séparation des consciences, au fond, et qu'il y a l'idée que je ne suis pas dans la tête de l'autre et que je ne serai jamais dans la tête de l'autre. Autrement dit, quand j'ai quelqu'un en face de moi, quelle que soit la nature de cette relation que j'ai avec ce quelqu'un, ce quelqu'un m'apparaîtra toujours comme mystérieux, comme indéchiffrable, parce que justement, je ne sais pas, ce qu'il pense, je ne sais pas ce qu'il ressent, je ne sais pas quels sont ses sentiments. Il peut me dire, il peut me dire quelque chose. Hein, il peut me dire qu'il m'aime, par exemple, mais ce n'est pas parce qu'il me dit que c'est vrai, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une inquiétude devant euh, le fait que l'autre apparaît comme une sorte de transcendance. Et il dit, le, la présence d'autrui possède le caractère inquiétant de toute transcendance, caractère inquiétant. Alors, où est-ce que je veux là encore en venir euh, avec tout ça bah, euh, vous, vous le voyez, je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire que je peux à tout moment, tout le temps, en toutes circonstances, être tenté de rejeter l'autre. C'est pour ça que je dis, encore une fois, moi, je ne me dissimule pas la, la, la difficulté. Je pense que ça, ça va être très, très difficile de lutter contre cette histoire de discrimination. Et on comprend pourquoi elle apparaît très jeune chez les enfants. Je pense que chez Freud, il y a une piste intéressante à cet égard. Euh, ça va être très difficile parce qu'il y a vraiment quelque chose de profondément raciné en nous. Nous... Et nous n'y pouvons rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous nous subissons, si ce n'est, encore une fois, que d'en prendre conscience, comme j'essaie de le faire là avec vous, évidemment, en vous proposant cette analyse, et ensuite d'en tirer les conséquences qui, je le répète, au risque de me répéter, euh, ne peuvent passer, conséquences qui ne peuvent passer que par euh, une culture pure de l'intelligence, que par un travail d'ouverture, que par, si vous voulez, euh, un travail philosophique, une tentative de compréhension d'autrui, non pas d'explication, on n'expliquera jamais autrui, de compréhension. Et par conséquent, euh, cette méfiance originelle dans la relation à autrui, qui à tout moment peut se muer en en moment de haine, en moment de haine... Vous vous remarquerez entre parenthèses qu'à propos de la haine, la haine est un sentiment... euh euh, épouvantable, euh, qui ne s'adresse qu'à l'autre homme, n'est-ce pas On n'a pas, pas de haine pour un objet, ni même pour un animal d'ailleurs. On peut être en colère hein, contre son animal ou je ne sais pas quoi, mais on n'a pas de haine. La haine est sans sentiment, comme par hasard, qui s'adresse à l'autre homme. Pourquoi bah Parce que l'autre homme, justement, est une transcendance. L'autre homme est une conscience et une liberté. Et <coughs> il a une très belle formule. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je m'arrête là. Euh, c'est cela, non et, Il est moins le cas. Il mmh, euh, y a une très belle formule de, de ce philosophe Bruce Begaud qui dit ceci. Je le cite Les yeux d'autrui les yeux d'autrui forment la surface opaque d'un lac, dont on ne perçoit pas le fond, ils font écran à toute communion des esprits. Et c'est très belle formule, presque poétique. Hein les yeux d'autrui forment la surface opaque d'un lac dont on ne perçoit pas le fond. Et donc euh, évidemment, euh, si les sociétés, euh, si les les collectivités ou les individus pris dans leur particularité ont tant de mal à lutter contre la tendance à à la discrimination, c'est parce que cette tendance s'alimente à à cette source de la la haine de l'autre, ou en tout cas de cette inquiétude devant l'autre, qui qui ne cesse de s'alimenter ou de, de se justifier plutôt par la référence aux valeurs de sa propre société. Ça, c'est aussi ce que dit euh, Castoriadis, n'est-ce pas Il dit qu'au fond, tout ce qui est au-delà du cercle des significations qui sont les miennes, c'est-à-dire celles, on revient au problème de la norme de tout à l'heure, celles qui définissent ma société, celles qui définissent ma conception du monde, tout ce qui est au-delà, et vous voyez, là aussi, il y a l'idée de clôture dans l'espace, même si c'est au sens symbolique du terme, m'apparaît comme comme inquiétant, faux, mauvais, à sens, dit-il, c'est-à-dire n'ayant même pas de sens. Alors euh, le problème, et peut-être que je pourrais terminer là-dessus cette seconde partie de mon intervention, même si j'aurais beaucoup de choses à dire, euh, c'est que peut-être que la raison fondamentale en plus, enfin qui s'ajoute à celle que j'ai évoquée, mais qui est vraiment euh, liée à la structure actuelle contemporaine de la société... C'est que cette fameuse idéologie des droits de l'homme, cette, cette espèce de montée de l'individualisme démocratique sur laquelle j'ai tellement insisté, euh, comporte une sorte d'injonction paradoxale, si je puis dire. Euh, en effet, à la fois, on nous, on nous dit deux choses, mais qui sont quand même euh, difficiles à articuler, c'est le moins qu'on puisse dire. À la fois, on nous dit qu'il faut pratiquer le, 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 le culte de l'autonomie, c'est-à-dire... Le fait que chaque individu, la sphère subjective de l'individu a une valeur sacrée, donc chaque individu a le droit d'être ce qu'il est, a le droit de faire valoir ce qu'il est, a le droit de vouloir être reconnu dans sa singularité par la société, etc. On nous dit cela, et en même temps, temps, euh, la reconnaissance de cette identité va passer par l'affirmation de cette singularité de la part du sujet, mais dans le cadre d'une idéologie des droits de l'homme, c'est-à-dire de l'homme en général. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'idée d'un universel, l'idée de, du citoyen universel. Parfois, vous savez, on dit qu'on est citoyen du monde, par exemple. Alors c'est une très belle formule. Hein. Après, il reste à savoir ce qu'elle signifie. C'est-à-dire que reconnaissance des individus égaux en droit, après tout, euh, les valeurs fondamentales de notre République, c'est liberté, égalité, hein, fraternité, etc. Donc reconnaissance de l'homme comme égaux en droit, comme si au fond, il y avait un culte. Alors de ce que des, des philosophes appellent – j'aime pas trop le terme, il n'est pas beau – mais le culte de la mêmeté de la mêmeté, c'est-à-dire que nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes et c'est en cela qu'on parle des droits de l'homme. Évidemment, ce n'est pas seulement certains hommes qui sont reconnus ou respectés comme tels, c'est tous les hommes, c'est l'homme en général. L'homme avec un grand H, pourrait-on presque dire. Oui, mais du coup, comment peut-on à la fois affirmer cette importance de l'homme en général et reconnaître à chaque individu le droit de se différencier de cet homme en général par une singularité subjective, <coughs> privée, qui n'appartient qu'à lui Et donc, on voit bien que... <coughs> Alors une des conséquences, et ce sera mon dernier mot, c'est que si les individus sont, euh, sont satisfaits de se voir reconnus comme sujets de droit par la puissance publique, donc comme citoyens en général, tout le monde est content. Mais en même temps, cette reconnaissance ne les satisfait pas entièrement parce que justement elle ne prend en compte que la dimension publique de leur euh, citoyenneté, dimension publique et universelle de leur qualité de citoyen, Sauf que ce que ces citoyens veulent, c'est pas seulement de se voir reconnus dans leur qualité publique et universelle, c'est de se voir reconnus dans leurs appartenances privées, subjectives, euh, dans leur détermination personnelle. Et par conséquent, conséquent, comme l'idéologie des droits de l'homme comporte le principe de la reconnaissance de l'individu jusque dans la sphère privée... En réalité, cette reconnaissance publique de, l'individu, de, de l'homme en tant que tel va générer et va engendrer un certain nombre de frustrations et d'insatisfactions d'individus qui ne se voient pas reconnus suffisamment dans leur sphère privée ou qui vont considérer que certains individus ou certains groupes les menacent en quelque sorte dans leur identité. Autrement dit, leur identité privée. Autrement dit, et là il y aurait encore beaucoup à dire évidemment mais ce serait très long, euh, je crois que euh, la, le problème de la discrimination est en rapport avec... Euh, constitue une espèce de, d'antinomie cruciale de la dynamique individualiste. Et je dirais que c'est en rapport avec le problème de, la, euh, de l'identité. Le problème de l'identité. Et cette revendication des individus dans leur, identité, mais dans leur identité privée va déboucher sur un autre phénomène que l'histoire des idées nous a montré, à savoir que ce fameux développement de l'individualisme démocratique, qui est lié entre autres, en effet, euh, par exemple, à la Révolution, Fran- la Révolution française, etc., va euh, donner naissance à un idéal. On a vu ça avec le, rom- le mouvement romantique, par exemple, au XIXe siècle, ou en deuxième moitié du 19e siècle, va donner lieu à un idéal... Euh, d'authenticité et d'expressivité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, le problème n'est plus de savoir si je suis un bon citoyen ou pas, etc., quelle, quelle, quelle nation euh, je relève, et non. Il s'agit d'être authentique, il s'agit de, d'être, euh, de s'affirmer dans son originalité, dans sa singularité. Euh, on voit ça à partir du, du romantisme allemand et de la philosophie de Herder, en particulier, qui sera un, un bon porte-parole, n'est-ce pas, de cette idée-là hein euh, on pourrait aussi parler de Max Stirner, etc., sur « L'unique et sa propriété », par exemple, hein, qui est quand même un beau titre aussi. Tout ça va contribuer à engendrer un, ce qu'on a appelé un expressivisme, ce que certains théoriciens de, des historiens ont appelé un expressivisme, c'est-à-dire une nouvelle forme d'individuation axée sur la recherche de l'authenticité, de l'originalité et de la valorisation des différences. Différences qui deviennent des valeurs et des moyens de se réaliser soi-même. On va dire que chaque être a sa façon de vivre, chaque groupe humain également. Alors, je vais terminer en disant que tout ça euh, pourrait être parfait si on ne voyait pas, je crois avoir suffisamment insisté sur ce problème, que ça implique nécessairement une fragmentation de la société, une atomisation euh, sociale, donc une perte de vue euh, du « nous », si je puis dire, de l'universel, une perte de vue de l'intérêt général, du collectif, et d'autre part, va produire dans le même temps... euh, une montée des revendications individualistes et particulières qui vont nécessairement entrer en conflit les unes par rapport aux autres, qui vont nécessairement s'affronter. Et je crois qu'il y a là alors, une des clés, je ne dis pas que c'est la seule, n'est-ce pas parce qu'encore une fois, ce phénomène est, comme on dit, multifactoriel, il est extrêmement complexe. Je ne prétends pas du tout avoir trouvé la, la vérité sur cette question, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de, d'éléments euh, explicatifs, me semble-t-il, ou en tout cas de compréhension qui permettent quand même d'éclairer ce phénomène et pas seulement se, constater, euh, enfin, se contenter pardon, de, de le constater, comme on fait trop souvent, euh, même, évidemment, pour, pour le regretter. Euh, voilà. Donc, euh, à partir du moment où euh, on a ce phénomène d'apologie du, du culte, en quelque sorte, de l'individu dans son caractère privé, eh bien, euh, on a forcément un phénomène, en effet, d'affrontement, en effet, un phénomène de, euh, de difficulté à tolérer ce... Ce qui est autre que moi et à tolérer l'autre. Donc, en effet, bah, ma conclusion, elle est simple. Hein, une fois de plus, ça sera euh, en appelé à, euh, à l'éducation, euh, à, cette, à ce que j'ai appelé cette culture pure de l'intelligence, c'est-à-dire à faire de la philosophie à s'ouvrir sur l'autre et essayer de comprendre une bonne fois pour toutes que c'est parce que l'autre est autre que précisément il peut m'apporter quelque chose et qu'il m'enrichit. Pas si nous étions tous les mêmes, ce serait épouvantable. Je pense que personne ne, pour, ne, ne pourrait vivre dans une société de, de clones où nous serions tous les uns les, exactement le même. Et, et mais, si, lorsque j'aime quelqu'un, enfin, c'est une banalité de le dire, mais peut-être faut-il le rappeler, lorsque j'aime quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un est autre que moi. C'est parce que ce quelqu'un euh, a ce que je n'ai pas, il est ou elle est ce que je ne suis pas, il m'apporte ce que je n'ai pas, etc. etc. Donc cette, euh, cette, cette apologie, euh, on pourrait penser ici à Lévinas, hein, qui essaie de renverser en quelque sorte ce mouvement en disant que c'est l'autre homme qui est sacré, hein, beaucoup plus que ma propre personne d'ailleurs. Bon, alors, on peut discuter de la philosophie d'Evinas, mais sans aller jusque-là, il est certain qu'il y a là un mouvement salutaire, d'inversion en quelque sorte de cette espèce de, euh, de, tenta- de, de tendance native, je dis native, puisque je le répète, ça remonte au premier temps de la vie, au contraire, à rejeter tout ce qui est différent de moi. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, cher Philippe. Merci. Je donne euh, maintenant le micro aux élèves qui voudraient s'exprimer là-dessus. Vous souhaitez
1: prendre
2: la parole Allez-y. Alors moi, j'aurais une question. Euh, parce que malgré que euh, nous, les hommes, nous soyons euh, les êtres les plus sociables de la Terre... Bah, j'ai remarqué que euh, plus le monde se modernise, plus la société elle, admet des valeurs et des cultures euh, beaucoup plus précises et strictes. Donc euh, ma question serait, que, serait euh, à cause de quels facteurs la société se renfermerait sur ses valeurs initiales au lieu de s'ouvrir à de nouveaux horizons bah, Moi je pense que c'est euh, comme euh, on l'a dit tout à l'heure, fin, c'est pas une réponse euh, très précise, mais que c'est quelque chose qui est euh, inculqué dans notre société et qui est dur à changer... Euh, pour certaines personnes et du coup, ça se passe, enfin, euh, ça se passe de parents en enfants et euh, etc. Moi, je pense qu'on parle de discrimination à l'école, mais quand juste on connaît la devise française Liberté, Égalité, Fraternité, on se rend compte bah, qu'en fait, elle se produit partout et pour tous, parce qu'on est en contradiction. On... Moi, quand j'entends Égalité, Fraternité, les deux termes, je trouve qu'ils se correspondent pas, parce que Fraternité on prend qu'une partie de la population, et en l'occurrence les hommes, et pas les femmes. Donc moi, pour moi, la, la discrimination, elle est partout, pas qu'à l'école. Et euh, je pense que bah, c'est, ça peut être lié à l'éducation, euh, aussi la, fin, à la religion, ça peut être un manque de confiance en soi, à dissimuler une inquiétude, une jalousie. Donc vraiment, je pense qu'elle est présente partout, qu'elle soit à l'école ou... Voilà. J'ai une autre Merci. Remarque. Oui. Dans, dans l'école en Allemagne qu'on a vue, on a vu qu'il y avait une jeune fille voilée aussi. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté en France ni au lycée. Et je pense que, par exemple, si, si on laissait justement les, les personnes venir voiler à l'école, ça aiderait à normaliser et du coup à réduire une discrimination, vu que justement, on n'accepte pas ça à l'école. Euh, qu'il y a certaines personnes qui s'y font pas euh, en étant jeunes et que du coup en grandissant ils n'arrivent toujours pas à, à s'y faire. Voilà.
1: Merci
3: Philippe à nombreuses.
1: Oui nombreuses mais euh, c'est, c'est très bien parce que les les élèves se sont euh, répondu mutuellement Parfait. donc ouais. j'ai pas grand chose à dire <rire> par rapport à ce qui a été dit. Oui. Euh, 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 que, que chaque société se, se, se crise, en quelque sorte sur un système de valeurs, bon, ça, j'en ai, j'en ai suffisamment parlé tout à l'heure. C'est toute la question euh, qui a été posée aussi par euh, quelqu'un tout à l'heure. Euh, bon, euh, le problème, c'est encore une fois de comprendre que euh, toute, toute norme est, euh, n'est pas absolue, n'est-ce pas Elle a un caractère d'arbitraire. Bon, la question, c'est qu'à partir du moment où j'appartiens à une société, je m'engage implicitement ou explicitement à partager les valeurs de cette société. Je m'engage à les respecter, parce que sinon, je mets en péril l'ordre social. Nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est pourquoi nul n'est censé ignorer la loi, enfin etc. etc. Bon. Maintenant, ça ne nous empêche pas de réfléchir, en effet, sur le fait que cette norme sociale, qui est celle de la société à laquelle j'appartiens, peut très bien cohabiter au sein de cette même société avec d'autres conceptions. Alors c'est le problème, par exemple, de la religion. Vous parliez de la jeune fille voilée, par exemple sachant aussi qu'une question importante, c'est quand même de savoir si une jeune fille qui porte le voile est le fait de son propre, comment dirais-je, de son propre regret exactement, n'est-ce pas, ou pas. Bon, ça, c'est un autre problème aussi. Mais à la limite, c'est le problème de la famille, c'est le problème de ses parents, etc., etc. Mais c'est quand même un, un vrai problème. Cela dit, euh, après euh, aussi euh, une élève a parlé de la discrimination entre les hommes et les femmes. Évidemment, ça, le sexisme, c'est aussi un vrai problème. Bien sûr, j'en ai pas parlé. Mais tout, pourquoi j'en ai pas parlé Tout simplement parce que c'est un exemple parmi d'autres de discrimination. Et il est évidemment intolérable et insupportable. Il n'y a rigoureusement un rien qui permette de considérer que, par exemple, euh, dans une société, enfin, dans une entreprise, euh, à fonction égale, une femme gagne moins que, qu'un homme. Or, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, y compris dans notre société française. Donc, on voit bien, en effet, que là, il y a vraiment un très, très gros euh, travail à faire. Euh, alors après, je ne sais plus ce qui a été euh, évoqué. Euh... Le mot fraternité. Oui, le mot fraternité, oui. Tu oui. ne pas les femmes. <coughs> euh, oui, bah, si, normalement, le mot fraternité désigne, enfin, concerne également, également les femmes. Ça concerne, disons, les citoyens français et une femme, et jusqu'à preuve du contraire, euh, une citoyenne française à part égale avec n'importe quel homme. Simplement, derrière ça, ce n'est pas, c'est pas un problème politique, c'est le problème, en effet, de la discrimination sexiste qui fait que certains hommes considèrent, en effet, qu'une femme n'est pas le, l'équivalent des hommes. Mais ça, ça veut dire que c'est toujours le même problème. Ce qui est important, c'est qu'une une société contribue à, et, et se donne les moyens par, par l'école, justement, par l'institution scolaire, se donne les moyens de, de, de réfléchir et de remettre en question, en quelque sorte, ses propres idéaux, ses propres valeurs. Maintenant, c'est le rôle de, la, de l'école et de la philosophie, j'insiste bien là-dessus, justement que nous aider à réfléchir sur les concepts, sur les valeurs qui sont les nôtres, Sachant aussi que nous sommes condamnés à partir du moment où nous vivons dans une société de... Ce système de valeurs communes, nous ne pouvons pas y échapper. Je l'ai dit en commençant. Toute société, c'est la fameuse clôture du sens dont parlait Castoriadis. Toute société se donne un horizon de signification et nous sommes tenus de le respecter. Sinon, euh, sinon ça devient la lutte de tous contre tous, etc. C'est impossible. Donc il faut respecter ces valeurs. Mais ça ne nous dispense pas d'une réflexion sur la signification de ces valeurs et surtout sur la question de savoir jusqu'à quel point peut-on considérer que quelqu'un ne respecte pas nos valeurs communes et donc... Doit être rejeté, exclu, ou je ne sais pas quoi, ou reconduit à la frontière, ou je ne sais pas quoi encore. Encore deux questions avant Plus qu'une
2: question, ce serait plus une réflexion. Euh, Je pense qu'au-delà de l'information, parce que bien sûr, ça passe par l'information. La lutte contre les discriminations, c'est avant tout, il faut en parler, il faut en avoir conscience, parce que quelqu'un qui n'en aurait pas conscience, forcément, ne pourrait pas lutter contre. Mais euh, ça passe aussi par une réflexion personnelle, parce que. Euh, quelqu'un qui dénigre quelqu'un d'autre c'est une certaine peur de l'inconnu comme on l'a souligné tout à l'heure et euh, ce serait donc réfléchir personnellement pourquoi on a peur pourquoi ça représenterait un danger pourquoi, pourquoi on rejetterait l'autre et apprendre à prendre du recul comme on le fait en philosophie euh, prendre du recul sur ça afin de tout simplement voir qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur et et voilà <rire>
3: Moi aussi, c'est plus une réflexion. Nous avons parlé de la, de la discrimination toute l'après-midi, et la discrimination, comme vous l'avez dit, fait partie de chaque euh, culture, de chaque civilisation. Dès la Grèce antique, nous avons eu des, des discriminations, comme nous avons pu le voir avec les métèques, qui étaient rejetés, qui ne pouvaient pas être citoyens, qui ne pouvaient pas avoir leurs enfants dans les écoles, que ces métèques sont, sont obligés d'avoir. Deux parents non athéniens, ou alors des, des esclaves pour être un métèque, ce qui était en soi déjà une discrimination. Mais... Tout à l'heure, euh, Monsieur Fontaine, vous avez dit, si je me souviens bien, qu'un enfant ayant des parents racistes euh, aura 99,99 99% de chances de l'être. Même si ces chiffres sont hyperbolés, il faut voir aussi les gens qui arrivent à se sortir de ces stigmates, de ces, de ces préjugés, car nos cultures ne nous définissent pas, même si la culture dans laquelle l'on vit peut le faire. Nous pouvons donc dire que les enfants c'est maintenant qu'il faut y réfléchir, car ces moments, ils sont le plus influençables et le plus naïfs. Même s'ils sont influençables, ça ne veut pas dire qu'ils vont être racistes si leurs parents sont racistes, ou alors que si, ils sont, si leurs parents sont homophobes, ils vont être homophobes. J'ai un exemple d'un ami qui a fait un babysitting, et l'enfant, lorsqu'il arrive chez lui, lui demande est-ce qu'être homosexuel, c'est légal en France Je ne trouve pas ça normal que même si c'est le choix des parents d'instruire leurs enfants comme ça, cela soit possible qu'à l'école, on n'en parle pas le plus tôt possible. Car quand, dans la cour de récré, on, en, on entend des injures envers les personnes noires, les personnes chinoises, les personnes euh, arabes, mais aussi les personnes blanches, car la discrimination touche tout le monde, dans tous les cas, il faudrait les dès le plus jeune âge pour plus qu'il n'y ait de réflexion comme ça. Car lorsqu'en maternelle, les enfants se tapent dessus, et s'insultent, ils le font innocemment, mais lorsqu'ils le continueront à le faire au collège, au lycée, plus tard dans leur vie d'hommes, ou alors de femmes, cela sera problématique. Et ça me laisse donc vouloir, comme, vouloir savoir comment pourrons-nous changer les mentalités dès le plus jeune âge si on ne commence pas par les parents et la société en, en général. Oui, bah, <coughs> je n'ai pas grand-chose à
1: ajouter, si ce n'est que vous avez complètement raison Et vous avez même eu raison de me reprendre sur ce malheureux exemple de l'enfant raciste qui... de Non. euh, euh, Bien sûr que ce chiffre est complètement exagéré. Euh, C'était pour noircir en quelque sorte le tableau. Ce que je voulais simplement dire par là, c'est que... Mais vous l'avez dit à la fin de votre intervention. Ce que je voulais simplement dire par là, c'était attirer l'attention, avec ce chiffre évidemment fantaisiste, attirer l'attention sur l'importance du milieu familial. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Et sur la responsabilité des parents. C'est-à-dire que là, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, si des parents sont eux-mêmes Ouverts, sont eux-mêmes euh, ont eux-mêmes fait déjà ce, en amont ce, ce travail justement de compréhension que nous appelons tous de nos voeux et dont nous considérons en effet que c'est l'institution scolaire de la j'allais dire de la maternelle à, à l'université qui doit le faire euh, si ce travail n'est pas fait dans le milieu familial ce que je voulais simplement dire c'est que le milieu familial va être extrêmement euh, euh, comment dire défavorable pour l'évolution de cet enfant parce que nous savons bien et vous-même vous l'avez dit euh, c'est que euh, lorsque des enfants se, 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 se battent euh, la, dès la maternelle, bah c'est parce qu'il y, y a déjà un problème, bon, euh, mais parce que, et vous avez ajouté, parce qu'ils sont, ils le font innocemment. Oui, ils le font innocemment, au sens où, en effet, ils n'ont pas encore la faculté de réflexion, ils n'ont pas les facultés rationnelles, ils n'ont pas la, la faculté d'analyser le problème. Et donc, euh, c'est vrai que les enfants, d'une certaine façon, sont, entre guillemets, innocents jusqu'à un certain âge. Maintenant, je partage tout à fait votre remarque sur le fait qu'après, il arrive un moment où, en effet, alors, Pourquoi certains individus prennent conscience du problème Pourquoi certains individus vont en effet s'attacher à ne pas reproduire le milieu familial ou l'idéologie du milieu familial lorsque cette idéologie est, est, est mauvaise ou négative sur ce, sur ce point précis en particulier Et pourquoi d'autres individus, au contraire, vont, vont être capables de, de s'arracher en effet à l'influence délétère d'un milieu familial négatif et autre Ça, je, je n'ai pas la réponse, vous comprenez C'est vrai que ça, c'est un peu un mystère. Euh, pourquoi certains individus, à un moment donné, éprouvent le besoin de cette réflexion, de cette distanciation critique euh, et d'autres pas Je vous avoue que c'est une question que moi, je me pose depuis très très longtemps euh, et je n'ai jamais trouvé la réponse n'est-ce pas C'est-à-dire, Qu'est-ce qui fait que nous Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous en effet font le choix de la de la réflexion, de l'intelligence, etc. et d'autres au contraire préfèrent se contenter d'être dans la dans la croyance, dans l'adhésion à toutes sortes de d'idéologies ou de fantasmes. Je je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas parce que tous les spécialistes sont d'accord là-dessus, c'est que ce n'est pas inné, ce n'est pas dans les gènes, ce n'est pas dans les chromosomes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une influence très grande du milieu familial et puis aussi du milieu social. Et donc, si vous voulez, la société et les parents qui sont le relais de la société, évidemment, ont une très grande alors, responsabilité, entre guillemets. Je ne veux pas dire qu'il faut culpabiliser les parents, mais il faut quand même attirer leur attention sur le fait que c'est quand même eux aussi... Et pas seulement les instituteurs, les professeurs de, de collèges, de lycée ou les universitaires qui vont faire de leur enfant ce qu'il va devenir. C'est eux aussi qui ont en charge l'éducation de leur enfant, quelque part. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein et donc, oui, il y a une responsabilité des parents. Donc, ce n'est pas, encore une fois, pour les culpabiliser, mais c'est pour leur dire, votre enfant deviendra ce que vous l'aurez aidé, en quelque sorte, à devenir. Parce que moi, je crois que, malheureusement, il y a une influence, enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais il y a une influence très importante du milieu familial, euh, comme certains sociologues le disent. Et que, euh, donc, euh, en effet c'est pas une Hein, bon. Mais euh, on, sait, on sait très bien, par exemple, pour donner juste un exemple pour finir là-dessus, que, 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 que les aujourd'hui encore dans la France de 2020, euh, si vous regardez les catégories sociales, ben, ce ne sont pas les enfants issus des mêmes catégories sociales qui accèdent à l'université. Alors il faudrait m'expliquer pourquoi oui. Ça, c'est un fait. Les chiffres des sociologues sont là et sont sans appel, pour ne prendre que cet exemple. Donc ça veut dire qu'il y a encore des phénomènes de fracture sociale, de discrimination sociale, d'inégalité sociale, qui font aussi que bah, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ça, ça nous montre bien l'influence, l'influence en effet, du milieu social. Je
0: voudrais juste, cher Philippe, si permets, retenir une, une petite idée qui était présente dans ta conclusion, qui me paraît lumineuse, importante, et je voudrais la mettre en quelque sorte encore en, en, en valeur, pour terminer ces, ces, ces réflexions, l'école, euh, les enfants y vont, ils y sont, ils se battent parfois, mais l'école a une mission. Et je crois que la mission principale de l'école, c'est, c'est de permettre aux enfants de se cultiver. Et tu l'as dit très clairement, mais pour faire un petit clin d'œil en direction de nos amis allemands et de la langue allemande... Je voudrais, euh, comme ça, vous confier cette définition que je trouve remarquable de la culture que donne Hegel dans la phénoménologie de l'esprit dans un de ses derniers chapitres. Lorsqu'il parle de l'esprit cultivé, d'un homme cultivé, pour dire simple, il dit que l'esprit cultivé, c'est un « der sich ein Geist », un esprit devenu étranger à lui-même et qui s'est en quelque sorte identifié avec cette étrangeté qu'il a osé faire entrer en lui lorsqu'il euh, va assimiler la langue grecque, le latin, l'histoire de, de l'humanité, etc. Ce, ce courage d'ouverture ou d'une certaine extériorisation de soi à l'égard des autres, c'est précisément ce qui permet un peu aux élèves de se cultiver au sens même où un agriculteur hein, tourne la terre de telle façon à ce qu'elle accueille les, les différentes euh, euh, graines quelconques qui permettent qui de, de former ensuite un champ de blé, par exemple. Donc j'aimerais bien que nous ne désespérions pas la discrimination, elle est en nous, pour des raisons multiples de plus en plus violentes ou, ou atroces, euh, mais tant que l'école sera là tant qu'elle accueillera tous les enfants, tous les élèves, tant qu'à l'école on aura un certain goût de la culture au sens que tu as indiqué tout à l'heure, d'ouverture d'esprit à ce qui est commun à tous les hommes. Je crois qu'on euh, ne sera pas plongé dans le désespoir, n'est-ce pas Merci en tout cas à ceux qui ont bien voulu se joindre à nous pour euh, fêter cette journée franco-allemande sous le signe D'amitié, je trouve que c'est bien. L'amitié et la vraie. C'est également la même chose. On est amis avec des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous. Et en même temps, leur différence nous enrichit. Eh bien, euh, merci pour vos diverses contributions. Et surtout, merci à M. Fontaine, qui est venu de très loin, normalement par ces temps froids et difficiles. Euh, merci également à nos collègues allemands qui ont été empêchés de participer en direct, mais on les retrouvera dans le montage de nos vidéos. Et bien entendu, merci à Kaven qui nous a permis de diffuser cette émission en direct. Je salue au passage tous les anonymes qui ont branché leur ordinateur sur notre interface en mode de simple spectateur. Bientôt pour une nouvelle émission qui sera consacrée à la question de savoir comment se construit notre regard sur le monde. Voilà. C'est un programme qui nous sera proposé par le lycée français de Vienne, par deux professeurs en philosophie et en littérature. Merci, bonne fin de journée à tous et à la semaine prochaine. That's not the last minute,